Ja, am letzten Sonntag haben wir über die grenzenlose Liebe Gottes gesprochen. Und wir haben festgestellt, dass es viele Grenzen gibt im Leben. Du hast persönliche Grenzen, ich habe persönliche Grenzen. Es gibt gewisse Grenzen, die statisch sind, die fest sind, die kann ich nicht verändern. Und dann gibt es Grenzen, die veränderbar sind, dass ich meine Grenzen erweitern kann. Und auch in unserem Glauben gibt es gewisse Grenzen, aber wir können diese Grenzen, wie gesagt, erweitern. Und heute Morgen sprechen wir über diese grenzenlose Weisheit, die Gott hat, auch für uns zugänglich gemacht hat. Wer von uns braucht mehr Weisheit? Wer würde sagen, das könnte ich, noch ein bisschen mehr Weisheit wäre gut. Ich denke, ich denke wir brauchen alle Weisheit. Und äh, die Frage ist aber, was ist eigentlich Weisheit? Was ist das? Ja, viele Menschen haben nach der Weisheit gesucht, aber viele Menschen haben sie auch nicht gefunden. Ich denke da an die großen Religionsführer der Vergangenheit wie der Buddha oder Gurus von Indien, äh, die vielleicht für Tage und Tage einfach in einer Position sitzen meditieren und versuchen, Weisheit zu erlangen. Oder selbst die Griechen, die wollten natürlich auch Weisheit, sie strebten nach Weisheit, aber sie haben sie eigentlich nicht gefunden. Und da gibt es einen ganz bestimmten Grund dafür, dass alle diese Menschen die wahre Weisheit nicht gefunden haben. Nun, die Bibel gibt uns eine Antwort auf diese Frage, was ist eigentlich Weisheit und wie kann die Weisheit Gottes in unserem Leben ähm, äh, größer werden. Nun, wir lesen im Jeremia 10, 12 folgenden Vers. Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft, den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. In diesem Vers ist es klar, dass die einzige Weisheit, die wahre Weisheit von Gott kommt. Denn ganz am Anfang an lesen wir, als es noch nichts gab, als es nur den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist gab, da hat Gott durch Weisheit alles erschaffen. Das gesamte Universum. Durch seine Kraft, durch seine Weisheit, und durch seine Einsicht hat er alles erschaffen. Durch ein Wort, das aus seinem Mund hervorgekommen ist, wurde alles erschaffen. Das Universum, jeden Planeten, jede Sonne, jedes Leben wurde durch das Wort Gottes erschaffen. Und die Bibel sagt, dass alles aufrecht erhalten wird durch die Kraft seines Wortes. Wir bestehen buchstäblich aus Gottes Wort. Du und ich, wir bestehen aus dem Wort Gottes. Halleluja. Nun, Gott ist die Quelle der Weisheit. Es ist eine Quelle, die nie versiegt. Es gibt Quellen, die versiegen. Da kommt auf einmal kein Wasser mehr. Aber Gottes Weisheit, Gott selbst, versagt nie, versiegt nie 
und es sprudelt weiter und weiter für alle Ewigkeit. Und deshalb ist es gut für uns, das zu realisieren, dass die Quelle, wo ist die Quelle? Die Quelle ist nicht auf dieser Erde, die Quelle ist bei Gott. Er ist die Quelle der Weisheit. Je mehr wir von dieser Quelle trinken, desto mehr wird auch Gottes Wesen, Gottes Wille durch uns offenbart. Je mehr wir in die Gegenwart Gottes kommen und mit ihm in Verbindung bleiben und sein Wort aufnehmen, desto tiefer wird die Weisheit in unserem Leben. Weisheit ist die Offenbarung von Gottes Natur. Seine, seine Natur, seine Eigenschaften, sein Wirken, sein Wille, das, die, das, die Weisheit ist die Offenbarung von diesen Dingen. Gottes Weisheit. Halleluja. Im 1. Korinther lesen wir 1, 30, 1. Korinther 1, 30. Euch aber hat Gott mit Jesus Christus verbunden, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, die von, vor ihm gilt, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Nun, wie haben wir Zugang zu dieser Weisheit Gottes? Wie haben wir Zugang zu der Offenbarung Gottes? Es ist durch Jesus Christus. In Jesus Christus, diese Offenbarung von Jesus, in dem wurde die gesamte Weisheit Gottes offenbart. Halleluja. Wir denken manchmal, Weisheit hat damit zu tun, dass ich einfach clever bin. Aber Weisheit hat mit dem zu tun, dass ich erkenne, dass Jesus Christus gekommen ist. Dass ich erkenne, wer Jesus Christus ist. Und ich kann mich noch so anstrengen und ich kann noch so viele Bücher lesen und ich kann noch so viel meditieren. Wenn ich Christus nicht aufnehme in mein Leben, habe ich keine göttliche Weisheit. Es fängt alles mit Jesus Christus an. Allein mit ihm. Der Jesus ist der Zugang. Jesus ist die Offenbarung von der Weisheit Gottes. Ja, diese Weisheit, die durch Jesus Christus kommt, die bringt Gerechtigkeit, sie bringt Heiligkeit und sie bringt Erlösung. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Das heißt, ja, er, euch aber hat Gott mit Jesus Christus verbunden, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Nun wissen wir, dass die Weisheit Gottes, Jesus ist gekommen, um uns Gerechtigkeit zu bringen, um uns heilig zu machen. Das heißt, er macht uns rein und um uns zu erlösen. Erlösen heißt zurückzukaufen. Wenn ich zum Beispiel etwas verpfändet habe, dann muss ich einen Preis bezahlen, damit ich das Objekt zurückbekomme. Oder wenn etwas jemand anderem gehört, das vielleicht auch mal mir gehörte, ich muss vielleicht ein, ich muss einen Preis zahlen, um das zurückzubekommen. 
Und das ist mit uns passiert. Erlösung heißt, Christus hat den Preis bezahlt, damit wir wieder zu ihm zurückkommen dürfen. Und das in dem, in diesem Evangelium, in dieser Offenbarung von Jesus, in seinem Erlösungswerk für uns, ist die gesamte Weisheit Gottes offenbart. Halleluja. Das ist doch etwas Schönes, dass ich nicht mich selbst anstrengen muss, Weisheit zu erlangen. Ich muss mich nicht abmühen, Weisheit zu erlangen. Ich muss nicht auf lange Pilgerreisen gehen, um weise zu werden. Ich muss Jesus annehmen. Ich muss ihn in mein Herz einladen, damit ich Weisheit bekomme. Halleluja. Dann lesen wir in den Sprüche 19, der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Nun, wer ist der Heilige? Wir wissen, es ist Jesus Christus. Jetzt gibt es viele Menschen, die sehr gebildet sind. Sie haben ja, Jahre damit zu, äh, verbracht, äh, sich auszubilden, zu lernen, zu studieren, zu forschen. Und alle diese Menschen und auch du und ich, wir müssen etwas tun, damit wir Jesus Christus annehmen können. Wir müssen unseren Stolz ablegen. Wir müssen die Einbildung, dass wir selbst etwas erreichen können in unserer eigenen Kraft, müssen wir ablegen. Wir müssen diese Ehrfurcht vor Gott haben und erkennen, dass allein Jesus die Antwort ist. Wenn ich alles andere vorher nehme, zuerst nehme, dann verfehle ich den Weg. Dann sehe ich nicht, wer Jesus Christus ist. Manche Menschen sind geblendet von ihrer eigenen Erkenntnis. Aber wenn man es genau betrachtet, ist die Erkenntnis ja nur Bruch, äh, stückweise. Sie ist gering. Und wir müssen lernen, dass jedes Problem, jede Herausforderung im Leben, wenn wir wirklich wissen wollen, wie wir uns entscheiden müssen, wenn wir wirklich wissen wollen, was der richtige Weg für unser Leben ist, da gibt es nur einen Ort, zu dem wir gehen können. Und dieser Ort heißt Jesus Christus. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir in seiner Gegenwart sind und mit ihm sprechen, wenn wir ja, mit ihm austauschen, seine Worte betrachten. Wenn wir uns überlegen, wer er ist, in diesem Augenblick, wenn wir das tun, liebe Geschwister, da kommt Weisheit in unser Leben hinein. Denn Weisheit hat auch etwas mit Fokus zu tun. Auf wen fokussiere ich mich? Ich kann mich auf die Probleme fokussieren. Ich kann mich auf mich selbst fokussieren. Ich kann mich auf irgendwelche andere Menschen fokussieren oder ich kann mich auf Jesus Christus fokussieren. Wo ist der Fokus in meinem Leben? Und das bestimmt, welchen Weg ich gehe. Das bestimmt, wie mein Leben aussehen wird. Ich habe schon festgestellt in meinem Leben, es gab Zeiten, wo ich gedacht habe, ich drehe mich einfach im Kreis herum. Ich mache etwas und es passiert nichts. Jede Entscheidung, die ich getroffen habe, scheint eine falsche Entscheidung gewesen zu sein. 
immer wieder, wo, 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 wo liege ich falsch, habe ich gedacht. Wo, warum geht es nicht vorwärts mit mir? Warum drehe ich mich im Kreis herum? Und ich habe gemerkt, dass der Grund dafür immer einer war. Ich habe den Fokus verloren. Ich habe auf das geschaut, was ich will. Ich habe mich auf meinen eigenen Verstand verlassen. Ich habe mich auf meine eigene weltliche Weisheit verlassen. Und diese hat mich nicht zu Gott geführt. Diese hat mich weg von Gott geführt. Und wenn das passiert, wenn ich, wenn ich, wenn ich wie stecken geblieben bin an einem Ort, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn es nur im Kreis herumgeht, dann gibt es nur eine Lösung, liebe Geschwister. Es sind nicht Tabletten, es sind nicht andere Menschen, es ist Jesus. Jesus ist die Lösung. Er ist die Summe der Weisheit Gottes. In ihm finden wir die Antwort. Die Bibel sagt uns, Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein Weg, den wir gehen müssen. Es ist eine Wahrheit, die wir verstehen müssen. Und die Wahrheit ist, dass in ihm alles erfüllt wurde, in Jesus Christus. Alle Verheißungen Gottes wurden erfüllt und sind erfüllt und werden erfüllt durch Jesus Christus. Ja, liebe Geschwister, wenn, wenn du, wie gesagt, an einem Ort bist, wo du nicht vorwärts kommst, dann gebe ich dir jetzt einen weisen Rat. Gehe zu Jesus. Beschäftige dich mit Jesus. Sprich mit ihm. Meditiere über seinem Leben. Denke an ihn. Lies sein Wort, was Jesus gesagt hat. Er ist die Antwort. Er ist nämlich die Offenbarung der Weisheit Gottes. Wir brauchen also Demut, wenn wir vor Gott treten. Denn wir müssen bekennen, dass wir selbst nicht in der Lage sind, Dinge zu lösen. Wir brauchen Jesus. Halleluja. Auch der Paulus hat das realisiert. Und wir lesen im 1. Korinther 1, 21 bis 24. Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit, die weltliche Weisheit, Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Solch eine einfache Botschaft, ein, ein, Zimmermann, ein, ein, ein Zimmermann, der am Anfang niemand kannte, von einem unbedeutenden Ort, nicht gebildet, nicht für, hatte nicht diese Connections wie alle anderen. Er war ein einfacher Mensch, aber er war auch der Sohn Gottes. Und die Botschaft des Evangeliums, dass dieser Mann, Jesus Christus, gekommen ist, um uns zu retten. Und dass wir an ihn glauben müssen, dass wir an ihn glauben dürfen, um errettet zu werden, das erscheint sehr vielen töricht. Denn wenn das der Fall ist, wenn ich das annehme, kann ich mich selbst nicht rühmen, etwas erreicht zu haben. Wenn ich das annehme, wenn ich die Botschaft annehme, dann weiß ich, es hat nichts mit mir zu tun, es hat aber alles mit ihm zu tun. Und für viele Menschen 
Das ist schwierig. Es braucht deshalb Demut, um vor Gott zu treten und ihn anzunehmen. Ja, die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen suchen Weisheit. Aber wir, wir predigen, dass der Kreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für die anderen Völker eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder nicht Juden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Halleluja. Ja, die einzige Frage, die wirklich noch entscheidend ist, was tust du, was machst du mit Jesus? In dieser Frage wird deine Ewigkeit, wie du diese Frage beantwortest, wird deine Ewigkeit bestimmt. Ja, Gott hat ja alle Weisheit. Er hätte, er hätte irgendwelche schwierigen Aufgaben uns stellen können und sagen, du musst das und jenes tun, damit du gerettet bist. Das hat er im Alten Testament gemacht. Er hat uns die Gebote gegeben. Die zehn Gebote und alle anderen Gebote. Er hat gesagt, alle diese Dinge müsst ihr alle perfekt einhalten. Und wenn ihr das tut, wenn ihr alle diese Dinge perfekt einhält, dann, dann nehme ich euch an. Und das konnte kein Mensch tun. Niemand. Alle haben versagt. Alle haben gesündigt. Und wir wissen, wir sind nicht in der Lage, diese Gebote einzuhalten. Wir können es nicht. Und deshalb gibt es in uns nichts, was uns retten könnte. Wir brauchen eine Hilfe von oben. Wir brauchen Hilfe von jemand anderem. Und dieser jemand andere ist Jesus Christus. Er ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jesus Christus allein. Halleluja. Wir sind umgeben von Gottes Weisheit. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind und die Bibel sagt, wir können irgendwo hingehen auf der Erde, Gott ist auch dort. Ich kann an irgendeinem Ort sein auf diesem Planeten, Gott ist auch dort. Wir sind umgeben von Gottes Weisheit, er ist mit uns alle Tage. Ja, und dann hat der Paulus ein Gebet gesprochen, das äh, wirklich auch ein Gebet ist, dass ich für mich selbst bete, dass ich auch für euch bete. Und manchmal fragen wir, wie soll ich beten, wenn ich für andere Menschen bete? Es gibt viele Dinge, die wir beten können, aber wir sollten dieses nicht auslassen. Immer wieder denke ich in meinem Gebeten an euch. Im Epheser 1, 16 bis 20. Immer wieder denke ich in meinem Gebeten an euch. Und ich bitte den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. Also der Paulus bittet Gott, den Vater, im Namen Jesus, der Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist. Dass ihr ihn erkennen könnt. Der Paulus betet, dass wir, dass die Gemeinde, dass wir Gottes Weisheit erkennen, dass wir erkennen, wer Jesus Christus ist. Er gebe euch, er gebe euren Herzen erleuchtete Augen. Ja, 
man sieht nur mit dem Herzen gut, hat jemand ein Poet, ein französischer Poet gesagt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Er möge uns erleuchtete Augen geben, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Was sollen wir sehen? Wir sollen die Hoffnung sehen, die wir haben in unserem Leben. Und wir wissen, Jesus Christus ist unsere lebendige Hoffnung. Er will, dass wir ihn sehen, dass wir die Hoffnung erkennen, zu der er euch berufen hat, damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Ich habe ein Erbe. Und dieses Erbe kann dir niemand streitig machen. Es gehört dir. Christus hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass du dieses Erbe empfangen darfst. Halleluja. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Ja, der Paulus hatte ein Anliegen für die Gemeinde. Er hatte ein Anliegen für seine Geschwister. Und wenn wir füreinander beten, sollten wir auch dieses Gebet auch beten füreinander. Dass nicht unsere eigenen Wünsche unbedingt erfüllt werden, sondern dass wir verankert und verwurzelt sind in Jesus Christus und dass wir erkennen, was für eine Hoffnung wir haben, dass wir erkennen, wer Jesus Christus ist. Das ist der Ort, wo ich sein will. Das ist das, was ich erreichen will. Ich will tiefer in Jesus Christus sein. Ich will, dass er tiefer in mir ist und dass ich von ihm noch tiefer gebraucht und mehr gebraucht werden kann. Das ist mein Wunsch und das ist mein Wunsch für euch alle. Und in diesen 21 Tagen des Gebets, da bitte ich euch, dass wir wirklich füreinander beten, auch dieses Gebet, dass Gott uns allen diesen Geist der Weisheit gibt und dass wir unsere Augen erleuchtet sind, unsere inneren Augen erleuchtet sind, dass wir das Wesentliche sehen, die Dinge, die Gott uns gegeben hat, dass wir uns nicht auf die Unterschiede zwischen uns konzentrieren, sondern dass wir uns auf das konzentrieren, was wir empfangen haben in Jesus Christus. Wir alle sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Leben. Zum Teil haben wir unterschiedliche Meinungen. Zum Teil haben wir selbstverständlich ein unterschiedliches Wissen. Aber wenn wir das alles ablegen und sagen, Herr, das ist wirklich nichts, es bedeutet auch nichts, diese Unterschiede. Was etwas bedeutet, ist Jesus Christus in unserer Mitte, der uns zusammenbringt, der uns zu einer Familie macht, der uns Kraft gibt. Und liebe Geschwister, wir werden durch Zeiten gehen, wo dein Glaube, mein Glaube, der Glaube dieser Gemeinde geprüft werden wird. Wir werden jetzt schon geprüft. Aber das ist nur der Anfang der Wehen. Das ist nur der Anfang von dem, was kommt. Ich glaube, es kommt eine Zeit auf uns, wo es ohne Familie nicht geht, wo es ohne den Glauben nicht geht, wo es ohne Jesus Christus nicht geht. 
Es geht nie ohne Jesus Christus, aber ganz besonders in der Zeit, die kommen wird. Aber wenn ich auch die Zukunft betrachte in dem Wort, weil Gott offenbart, was kommt, er hat uns nicht im Ungewissen gelassen, habe ich keine Angst. Denn ich habe Jesus. Er ist meine Hoffnung, er ist meine Zuversicht. Und wir haben einander. Wir sind da füreinander, wir beten füreinander, wir stärken einander. Liebe Geschwister, was wir haben in der Gemeinde ist ein großes Privileg und ein großes Vorrecht. Wirklich. Denn es hilft uns, verankert zu bleiben im Glauben. Es hilft uns, diese Kraft zu behalten, die Gott uns gegeben hat. Und sie darf stärker werden. Ich bete also, dass heute Morgen wir alle erfüllt werden von diesem Geist der Weisheit und dass wir erkennen, was für eine wunderbare Hoffnung wir haben und das Erbe, das wir haben in Jesus Christus. Das ewige Leben ist unser Erbe. Halleluja. Und ich glaube, die Zeit kommt schon sehr bald, wo wir dieses Erbe betrachten können. Gesicht mit unserem eigenen Gesicht. Halleluja. Mit unseren eigenen Augen. So, heute Morgen will ich euch einfach ermutigen, liebe Geschwister. Wenn wir mehr Weisheit wollen, und das wollen wir alle, dann brauchen wir mehr Jesus. Wenn er die Offenbarung ist der Weisheit Gottes, wenn er der Gekreuzigte, wenn er Gottes Kraft ist und Gottes Weisheit, dann müssen wir einfach zu Jesus gehen und dann wird die Weisheit in uns wachsen und gestärkt werden und uns helfen, dieses Leben zu navigieren. Es wird uns helfen, einen Segen sein für andere Menschen. Die Antwort ist Jesus. Halleluja. Amen.